0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, muy buenos días, ensenada hoy ya es viernes primero de octubre del 2021. Increíble, pero ya se nos está yendo el año de las manos. Pero este aquí estamos. Transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis La Madrid Moreno a través de sus emisoras favoritas 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a usted que nos escucha a lo largo de la bella costa del Pacífico en esta fresca mañana. A San Quintín, a Ensenada, a Rosarito y a Tijuana, muy buenos días. Eh, bueno, es un día con mucha información en el ámbito nacional, pero ¿qué le cuento? Pues en lo local también ayer se dieron los relevos de las nuevas autoridades en el estado, en el municipio, en todos los municipios, Mexicali, Tijuana, Rosarito, Tecate, Ensenada, y bueno, pues estaremos compartiendo con usted la información eh, del día. Y bueno, para iniciar le preguntamos a Camila. Muy buenos días, Camila, que nos acompaña en Controles y a Yadira en San Quintín. Y Camila, ¿cómo amaneció el clima el día de hoy? Muy buenos días. El
2: día de hoy amanecimos en Ensenada con una temperatura de 15 grados, una mínima de 14 y una
1: máxima de 27 se espera un viernes soleado, pero un fin de semana nublado. Sábado estará con una mínima de 18 y una máxima de 27. El domingo estará con una máxima de 28 y una mínima de 21. En San Quintín están a 16 y se espera que la máxima sea de 26 y la mínima de 15. En Rosarito están a 17, se espera que la mínima sea de 16 y la máxima de 26. Bueno, pues ya escuchó usted para que se abriguen en la mañana y bueno, pues tendremos un día soleado y calientito durante el resto del día. Bueno, pues en, vamos a, a titulares de los diarios nacionales y de su diario Reforma. Desafortunadamente amaga crimen y quema la discoteca Baby O. Atacan sicarios. sicarios antro en Iguala. Matan a cuatro personas y arrojan los cuerpos frente a la casa del Edil. En... Esto en, en Guerrero, el universal crimen organizado manda mensaje a nuevos alcaldes, incendian la discoteca Babyo en Acapulco y hallan cadáveres en igual a frente a la casa del presidente municipal que tomará posesión. De la jornada tendrá Banco del Bienestar la mayor red del país, así lo anuncia Andrés Manuel López Obrador. Milenio, la tortura confundió y retrasó la posibilidad de hallar a los 43. De su diario Excelsior, Caro Quintero lidera su cártel, denuncia el FBI. Bueno, pues hasta aquí dejamos este primer avance de noticias. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información en su emisora favorita 92.9. Amor mío, recuerde que nos puede seguir a través de redes sociales, de nuestro portal Eloisa en las noticias.com, de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104 y nuestras cuentas de Twitter arroba Eloisa Talavera o arroba Elo Noticias. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloisa en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchando su noticiero. Lo hice en las noticias aquí en su emisora favorita. 92.9 Amor Mío. Continuamos con los titulares nacionales y de su diario. El financiero anticipa Banjico una mayor inflación y es convergencia. La junta advierte convergencia a la meta de 3 Tomará más tiempo, repite dosis y aumenta la tasa objetivo a 4.75%. De su diario El Economista, ingresos petroleros subieron 110% en agosto por alza en precios del crudo. Y de su diario La Razón, Citana si Córdoba por presupuesto excesivo, es para revocación, señala. Y el diario 24 Horas abre el IMSS puerta a los repartidores, tendrán derecho a guarderías y a atención médica. En, en reporte índigo, niñas que no deberían ser madres. En México, el embarazo infantil y adolescente es una grave problemática que no se ha podido erradicar. Cada año, miles de mujeres menores de edad dan a luz, muchas de ellas víctimas de violaciones sexuales o matrimonios arreglados. Eh, de su diario La Crónica, con la pandemia ganan los bancos y pierden las aseguradoras. Del Sol de México, cárteles mexicanos, se disputan las cárceles. Y de El Heraldo, apertura de padrón, Delgado ubica a conservadores en Morena. El líder del partido acusa de sectaristas y burócratas a quienes se oponen a abrirse a nuevos integrantes. Estos son los titulares nacionales. Nos vamos a los primeros, a los titulares de los diarios locales y tenemos de su diario El Mexicano. Primera plana, Montserrat Caballero Ramírez. Defenderemos los derechos del pueblo. Rinde protesta la alcaldesa de Tijuana. Hace historia como la primera mujer en ser electa presidenta municipal de Tijuana. Y desde su diario El Vigía en primera plana eh, pues rinde protesta el nuevo cabildo de Ensenada con la presencia de la gobernadora electa Marina del Pilar, Ávila Olmeda Armando Ayala Robles tomó posesión como presidente municipal y también en primera plana Matan a balazos a hombre en basurero ilegal, desafortunadamente, pues este sí puede ser una lectura para el nuevo presidente municipal, que es el mismo y que dejó los mismos problemas. Y como dice el chiste, si lo recuerda usted, decía el perico, la misma iglesia, los mismos curas y los mismos pecadores. Y en este caso, pues es el mismo ayuntamiento, el mismo presidente y los mismos delitos que dejó sin resolver. A ver si ahora sí se pone a trabajar. Y bueno, nos vamos con más información. Vamos a dar un recorrido por Rosarito. Eh, por eh, Rosarito vamos a, a ver cómo amaneció Rosarito en el ámbito informativo. Y bueno, pues ayer habíamos comentado que había un brote de COVID en Rosarito en la casa en una casa hogar y bueno, se confirmaron ocho casos de COVID en... Y uno de los afectados pues es un trabajador y el resto pues son menores de 7 a 19 años. Esta es una nota de El Sol de Tijuana. Y también desafortunadamente amenazan con narcomanta a directivo de una empresa de Rosarito. Eh, en las últimas semanas pues apareció esta manta sobre todo en puentes, pero es la primera manta donde se amenaza, escuche usted, a un directivo de una empresa privada. Esto hace mucho que no sucedía en el Estado. Así que bueno, pues también eh, ahí está el tema de la inseguridad en el Estado también, que pues no lo van a dejar sin resolver y va a tener que tomar la estafeta la nueva gobernadora con este gran problemón en el Estado por resolverse. Eh, y pues también en Rosarito comienza Araceli Brown un segundo periodo como presidenta municipal esta es nota de El Mexicano y Centro Virtual de Tiro también un espacio para la capacitación de la policía en Rosarito es eh, para que los agentes puedan capacitarse y practicar es eh, un centro virtual que pretenden abrir las autoridades en este municipio y bueno pues eh, también en Rosarito eh, pues suman se suman nueve días con aumento de casos de COVID eh, en Rosarito 34 eh, personas y bueno estaremos dando más adelante cuáles son los datos de todo el estado de covid nos vamos a Tijuana y bueno, pues eh, regresa también el diputado federal a la alcaldía de Tijuana con 18 votos a favor. El Congreso del Estado aprobó que el presidente municipal propietario del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada pues fuera. ¿Quién cree usted? Pues Luis Arturo González Cruz. El presidente electo que tuvo que prácticamente le aplicaron el 33 en el estado. Si hubiera uno, pues yo creo que hace falta uno para que no tengan que dar tantas piruetas los gobernadores que quieren expulsar a la gente que le es incómoda del de estado. Y lo hicieron, lo convirtieron en diputado federal. Y luego lo que es el destino, se le acomodaron los planetas y regresó para entregar en el último día la presidencia municipal. Hágame usted el favor lo que uno tiene que vivir y ver para creer. Y bueno, también migrantes viven con miedo en Tijuana ante la imparable, imparable violencia. Y, los, y es que los migrantes varados en Tijuana se enfrentan a otra gran preocupación, la creciente violencia que azota esta ciudad fronteriza en los últimos, en los últimos meses. Esos, esas son notas que así nos ven afuera de México, en otros estados y dentro y fuera del país también. Y bueno, pues viajan ahora a haitianos a Tijuana tras ser arrestados en Texas. Pagando miles de dólares y evitando rutas populares, los recién llegados a Tijuana han recurrido a la ayuda de otros haitianos que llegaron aquí hace cinco años. Así que escuche usted, 800 haitianos piden refugio en la ciudad de Tijuana. Llegamos, llegamos. Haitianos aprenden de la experiencia para arribar a la ciudad mexicana de Tijuana. Este... Esta es eh, pues la experiencia que se está, que están viviendo eh, estos haitianos que están cerrando la frontera en el norte del país, en el lado noroeste, y bueno, pues ahora viajan y se concentran en Tijuana en más información del sol de Tijuana, están obsoletos el 46% de los sistemas de drenaje en Tijuana. Los 80 años de servicio pues los van dañando. Tijuana tiene que modernizarse y el costo de hacer reparaciones en la red de drenaje y actualizarla es de 5 mil millones de pesos. Hasta aquí dejamos las notas de, de Tijuana. Nos vamos a un recorrido por Mexicali. Y bueno pues desafortunadamente asesinan a balazos a un agente policiaco en Mexicali en la tarde de en esta semana la tarde del jueves en la colonia mártires de 1906 así lo indican los reportes policíacos y bueno pues siguen las notas de inseguridad en Tijuana sigue siendo el tema de la inseguridad en Tijuana eh, piden a la nueva alcaldía dar priori prioridad a la seguridad. Les deseo todo lo mejor para Mexicali, para Baja California. Estoy segura de que Norma será una excelente presidenta y por supuesto que va a contar con todo el apoyo, con todo el apoyo. Lo dijo Marina del Pilar quien prometió que habrá constante apoyo entre el gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali para impulsar proyectos económicos y de infraestructura. Eh, bueno pues por lo menos le da su respaldo pero pues ahí está un problemón el tema de la inseguridad que también si recuerda usted esta semana también comentamos el acompañamiento que le dio la Coparmex a esta marcha que organizaron los ciudadanos mexicalenses en favor de la paz nos vamos a notas de Ensenada, del su diario El Vigía y bueno pues este tema de de que matan a balazos a hombre en un basurero ilegal sobre un camino vecinal, desafortunadamente, eh, se localizó la mañana de ayer jueves un cadáver con signos de violencia. Pues no, no se desaparece la violencia en el municipio a pesar de que en la pasada administración que ahora vamos a tener un refrito, espero que no de la misma, hablaban de un blindaje en seguridad 2021, pero que nos tiene dónde cree usted en el top de las 20 ciudades más inseguras del país. Eh, y bueno, pues eh, ahora... Hay que ser un poquito solidarios y apoyar a la Casa Hogar del Anciano de Ensenada que va a realizar la décima tercera edición de la Fiesta de la Hispanidad y la Paella este domingo 3 de octubre en el marco de la llamada Nueva Normalidad. Así que va a ser de tipo drive-thru para llevar porque pues no puede haber eventos masivos porque todavía pues la pandemia sigue vigente. Eh, y bueno pues aumentan los casos de COVID por relajar medidas y clima, esta nota de Carla Padilla en el Vigía la relajación y medidas de protección personal y el cambio de temperatura a un ambiente más frío provocaron el aumento de casos activos que al día de ayer alcanzaron un nuevo pico máximo en la curva epidémica y así la prolongación de la tercera ola lamentó el secretario de Salud Alonso Pérez Rico recordó que desde finales de agosto se tenía una tendencia hacia la baja y en los últimos nueve días comenzó a registrarse un repunte que ayer superó el ápice que se tenía con 1577 unidades dice que todavía no llegamos al ápice de la tercera ola pero que este segundo repunte pues es importante está ganando más casos cada vez y bueno pues parece que no ahora que Empieza ya la temporada invernal, pues que están esperando la cuarta ola, pues parece que, pues como que va a ser la, la tercera, ¿cómo se dice? Eh, recargada, porque no ha bajado, pues a, a eso se refiere y por eso está preocupado y deberíamos de estar preocupados todos. Se debe de generar, dijo el secretario, una cultura masiva y comunitaria en la que sea indispensable el uso del cubrebocas para proteger tanto a los adultos mayores como a personas vulnerables. Es muy importante que ahorita empecemos a planar de nuevo la curva a la, de la alza a la, de la pandemia y empecemos a descenderla precisamente porque este invierno eh, eh, para poder recibir más fortalecidos el invierno eh, pues así, así está el tema con, con, el, con la pandemia pues nada más que no baja y, e insisten en que pues se fortalezcan las medidas sanitarias y bueno exigen también eh, los docentes respuestas sobre asignación de horas alrededor de un centenar de profesores aspirantes a impartir clases de educación física aseguran que pese a acreditar el proceso de selección pues no han sido notificados eh, no han sido notificados por la ay, USICAM ahorita les digo qué quiere decir porque este quiere decir unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros de asignaturas de educación física USICAM dice pues que no han sido notificados eh, para impartir clases todavía llegamos a, a corte comercial regresamos con más información en su emisora favorita 92.9 amor mío
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su emisora favorita 929, Amor Mío. Continuamos con la información aquí en Eloísa en las noticias. Y bueno, estaba viendo, bueno, ahora comentaba con el relevo de los nuevos ediles que van a estar al frente ya a partir del día de hoy primero de octubre al frente del de gobierno pues ayer hubo fuertes declaraciones en Tijuana Montserrat Caballero dice no me asusta el crimen organizado cuando protestó ayer como presidenta municipal de Tijuana convirtiéndose en la primera mujer para ocupar el cargo por el voto popular los que estaban allí en, en el evento, que estuvieron presentes, pues dicen que llegó con casi una hora de retraso. Obviamente fallas en el protocolo. En, en el, una de las fallas que fue más evidente fue que pues no presentaron a la gobernadora electa entre los eh, invitados especiales, así como que en como el hecho de que también continuaron dirigiendo la sesión después de que ya habían nombrado al nuevo secretario general de gobierno. Así que, eh, pues, entraron con, un, entraron con un tropezón de novatos en la sesión de cabildo, eh, pero que además pues, nadie les corrigió. Ahí este, de que pues ya había un secretario general electo y era el que tenía que conducir la sesión. Pero bueno, pues así estuvo eh, Tijuana. Eh, hubo pues presencias fuertes en Tijuana. Eh, estuvo Jorge Hank como padre del regidor Juan Carlos. Jorge Astiazarán y Carlos Bustamante también as asistieron como empresarios y Kurt Honold, como parte del equipo de la gobernadora electa Marina del Pilar estuvieron presentes, eh, no se invitó a expresidentes municipales con esa calidad de expresidentes, los que asistieron lo hicieron por distintas razones no obstante, este, pues la ya prácticamente alcaldesa de Tijuana los mencionó como tales después de decir que había tenido un error al no haberlo eh, eh, subsanado, dos de, do, haber, haberlos mencionado al principio del evento, este, los estuvo mencionando y, y pues eh, error de protocolo, así, así este estuvo. Eh, y ya le comenté por qué estuvieron ahí Jorge Hank y Astiazarán, uno porque su hijo tomó protesta, toma protesta como regidor y el otro pues entró como empresario. Astiazarán y Carlos Bustamante asistieron como empresarios, pero no fueron invitados como expresidentes municipales. Pues así, así, así da inicio el ayuntamiento de Tijuana. Y bueno, pues el, también el, el tema de que el expresidente, el, el expresidente, bueno, más bien el, el presidente municipal de Tijuana, Arturo González Cruz, que estaba pues prácticamente exiliado y después ya tot, eh, en San Lázaro como diputado federal, pues regresó. Le decía, se le alinearon los planetas y regresó a tomar protesta como alcalde de nuevo. Y llama mucho la atención el hecho de que hayan movilizado a tantas autoridades para que se diera este, este hecho. Imagine usted, tuvo que solicitar licencia en el Congreso Federal para poder estar en Baja California. Eh, con la libertad de volver a tomar protesta como presidente municipal. Hubieron que reformar las leyes en el Estado para quitarle esa parte a la ley que decía que había solicitado licencia definitiva y pudiese entonces el señor tomar protesta. Y después hacer un cabildeo en los regidores actuales en los salientes para que aceptaran para que aceptaran eh, tomar a protesta Arturo González Cruz como presidente municipal y, e impulsara una agenda una agenda fast track eh, como darle de, darle para atrás a la decisión de la municipalización del agua pero ese, y hasta una amenaza de bomba por, de por medio que moviliza tanto a la Guardia Nacional como a la policía municipal y a la estatal. Y llega resguardado también este presidente municipal. Y pues uh, así está el tema en Tijuana. Como que suena mucho movimiento para que sea una decisión local. Yo creo que por aquí... Tuvo la mano gobernación y bueno, pues nos vamos a los deportes. Ya está listo David Barrera y gracias David. Buenos días. Adelante con la información deportiva.
2: Muy buenos días. Continuamos en Eloísa en las noticias. Mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva. Comenzamos con el fútbol americano de la NFL. Se inició la semana 4 de la temporada regular Donde los bengalíes de Cincinnati Vencieron como locales 24 a 21 a los jaguares de Jacksonville En un buen partido de fútbol americano Que se decidió hasta el último minuto Con un gol de campo A favor de los bengalíes de Cincinnati Recuerden que la semana 4 Continuará el próximo domingo En punto de las 10 de la mañana Con partidazos como cuando Los Jets de Nueva York Reciban a los titanes de Tennessee los delfines de Miami enfrentarán en casa a los Colts de Indianapolis. Los leones de Detroit visitarán a los osos de Chicago. Los vikingos de Minnesota recibirán a los Browns de Cleveland. Las águilas de Filadelfia enfrentarán a los jefes de Kansas City. Atención a ese partido de Filadelfia contra los jefes. Podría ser el partido de la semana. Mucho, ojo, porque se antoja muy interesante. Esperemos que los jefes de Kansas City con Patrick Mahomes puedan retomar esa hambre de victoria que pareciera perdida en, las últimas, en los últimos encuentros. Atención con Kansas City y con Patrick Mahomes. Para las mismas 10 de la mañana, los vaqueros de Dallas recibirán a las Panteras de Carolina. También partido interesante donde Doug Prescott y Ezequiel Elliott buscarán llevar a Dallas a conseguir una victoria más y ahora frente a las Panteras de Carolina y así empezar una campaña más o menos decente. Vámonos a los juegos que se disputarán a la una de la tarde, pues Los Ángeles Rams recibirán a los Cardenales de Arizona, los 49ers de San Francisco se medirán ante Seattle, los Broncos de Denver... Enfrentarán a los cuervos de Baltimore, partido interesante, y los aceleros de Pittsburgh visitarán a los Green Bay Packers, otro duelo que puede ser el duelo de la semana, atención porque el Green Bay Packers empezó bien y Pittsburgh no tanto por ahí, se decía mucho que Pittsburgh podía tener una campaña perfecta, bueno... Ha estado muy lejano a eso. Para el Sunday Night Football, los patriotas de Nueva Inglaterra enfrentarán a los bucaneros de Tampa Bay en un partido lleno de morbo. ¿Por qué? Será el reencuentro entre Bill Belichick y Tom Brady, la dupla más ganadora de la historia de la NFL es algo insólito en el fútbol americano. Nunca se habían enfrentado y este domingo vamos a poder ver por primera vez ese enfrentamiento después de ganar tantos anillos de Super Bowls, de llegar a tantos Super Bowls, de ganar tantos campeonatos, tantos partidos. Se van a enfrentar por primera vez. ¿Quién se llevará la victoria? Tom Bellisichi y Cici, los Patriotas de Nueva Inglaterra o Tom Brady. Y sus bucaneros de Tampa Bay. Atención porque se antoja un gran encuentro de fútbol americano. Pero bueno, vamos a dejar los touchdowns de lado y vámonos al fútbol nacional. Pues hoy mismo arranca la jornada 12 de la Liga MX. Puebla contra Pachuca inaugurará en la jornada a las 5 de la tarde. Más tarde, Juárez recibirá a Monterrey a las 7. Partido interesante, ojo, para la actividad sabatina. La jornada arrancará desde las 3. Cuando León enfrente a San Luis. Para las 5, Santos recibirá Mazatlán, otro juego que promete ser interesante. A las 7 de la tarde se disputará el clásico tapatío cuando las Chivas Rayadas del Guadalajara reciban en el estadio Akron a los Zorros del Atlas en un partido que promete ser muy interesante. Recordemos que ambos equipos vienen de perder a media semana. Chivas perdió un gol por cero ante Querétaro de visitante y Atlas como local en el Estadio Jalisco perdió un gol por cero ante Puebla. Ambos partidos eran ganables para los cuadros tapatíos. Ya veremos qué sucede. ¿Quién se llevará a la victoria en este clásico tapatío? En esta ocasión yo voy con Chivas. Creo que Guadalajara puede derrotar al Atlas. Vamos a continuar porque la actividad dominical... Toluca enfrentará a Querétaro a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde se jugará el clásico capitalino. América contra Pumas. Dos equipos que pese a la diferencia de puntos, planteles y nivel futbolístico siempre entregan lo mejor de sí en este tipo de encuentros. Se pondrá muy bueno este juego. Estoy seguro, por cierto, será el primer clásico capitalino que se juega con público después del inicio de la pandemia atención con eso porque el, el público juega un factor importante más cuando es en el Estadio Azteca que realmente se divide el estadio mitad para los americanistas y mitad para los de Pumas que gritan en el estadio verdaderamente fuerte pero bueno continuando con la actividad dominical a las 5 de la tarde Tigres recibirá a Necaxa y para cerrar la jornada 12 a las 7 con 6 de la tarde Tijuana recibirá al campeón del fútbol mexicano, recordemos que Robert Dante Boldi ya fue destituido del club fronterizo aquí en Eloísa en las noticias se lo habíamos dicho que Robert Dante Boldi se iba a ir del club tijuanense, lo que no sabíamos era en qué momento y bueno resultó ser muy rápido ya que no lo dejaron concluir, uno ni el torneo y dos ni la semana entonces atención técnico que estrena Técnico que gana. Así que ojo al campeón del fútbol mexicano y ojo al cuadro fronterizo. Dejemos el fútbol de lado y vámonos a los home runs. Pues continúa la pelea por el oeste de la nacional, donde los Dodgers y los Giants se están dando con todo. Qué bueno que está este duelo entre los gigantes y los Dodgers. Los Dodgers de Los Ángeles vencieron ocho carreras a tres a los padres de San Diego y se llevaron la serie tres juegos a cero. Sin embargo, el equipo angelino Sigue debajo de los gigantes por dos juegos. Pues anoche vencieron cinco carreras a cuatro a Arizona en la última entrada de un partido sumamente dramático. Tuvo que llegar hasta la novena entrada para que el cuadro de San Francisco se llevara la victoria los bravos de Atlanta derrotaron cinco carreras a tres a los Phillies de Filadelfia y con esto se coronan como campeones del este de la nacional y pues bueno, hasta aquí la información deportiva mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloís en las Noticias nos oímos hasta mañana
0: estás escuchando Eloís en las Noticias, regresamos
1: Gracias por continuar escuchándonos en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en San Quintín en La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada. Aquí en su espacio Eloisa en las noticias. Y bueno, le comento que falleció el ex gobernador jicotenca Leiva Mortera. El ex gobernador eh, falleció la tarde del jueves en Tijuana. Víctima de un padecimiento que durante los últimos años eh, le costó pues la vida. Eh, Leiva Mortera, gobernador del 1 de noviembre de 1983, al 5 de enero de 1989, pues fue el último gobernador priista de Baja California. Descanse en paz. Eh, bueno, pues vamos a información rápidamente de San Quintín. Y bueno, pierde la vida. Atropellan a un hombre en San Quintín y se dan a la fuga. Un desconocido impactó su vehículo. con su vehículo a una persona que intentaba cruzar la carretera. La persona desafortunadamente perdió la vida y el culpable escapó. Y golpes en el estómago fue lo que mató al hombre en celdas de la colonia Vicente Guerrero. Una persona del sexo masculino falleció en celdas preventivas de la policía municipal de Vicente Guerrero. El pasado domingo por recibir golpes en el estómago, así lo dio a conocer el fiscal regional de San Quintín, Salvador Martínez Delgado. Bueno, pues desafortunadamente falta cuidado y atención en las celdas preventivas eh, y bueno, no saben... Si estos hechos ocurrieron el pasado domingo cuando la persona falleció, una persona de, del sexo masculino falleció al interior de las celdas preventivas uh, eh, de seguridad eh, pública municipal después de haber sido asegurado por los agentes. Cabe mencionar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California pues ya inició un expediente de investigación para determinar hechos y circunstancias. Recuerde usted, recuerde usted la nota de ayer que se comentó de un video que se circuló en redes sociales donde sobre la delegación Vicente Guerrero subiendo la cinta asfáltica estaba una patrulla tipo pick up con una persona esposada colgando eh, y así la estaban transportando colgada de las muñecas y esta persona haciendo un esfuerzo por no ser arrastrada y luego este incidente de un detenido que fallece por los golpes que recibió, pues qué, está, qué trato están recibiendo los ciudadanos por parte de la policía municipal de este nuevo Consejo Municipal Fundacional que ha dado nota más que por los buenos servicios que le presta a la comunidad, por los ex excesivos sueldos que reciben y la falta de atención. Ojalá que este, sí, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos indague qué está sucediendo en materia de seguridad pública en este nuevo municipio de San Quintín. Bueno, esa es la desafortunadamente la información en San Quintín y también que aumentan 58 casos de COVID en San Quintín. Son los casos activos de COVID-19 que tiene el municipio. Así lo dio a conocer el secretario de Salud. Y lo que insiste también es que se continúe con las medidas de sana distancia de distanciamiento social, si es si no tiene que salir no salga, pero sobre todo el uso correcto del cubrebocas y el lavado frecuente de manos. Con agua y jabón, nada más que 20 segundos bien lavadas, si es que usted no tiene gel, es suficiente para matar a este, a este bicho. Y bueno, pues sigue la violencia también en el puerto, los robos, una persona fue despojada con violencia de sus pertenencias, dinero en efectivo al salir de un banco. También al mediodía una persona saliendo de una farmacia fue asaltada y por la noche también una gasera fue víctima de atraco. Pues este es el... El tema del de blindaje 2021 de seguridad de los resultados que nos dejaron hasta el día de ayer. Y así recibe el alcalde el municipio de Ensenada con muertes violentas y asaltos a los ciudadanos. Y bueno, pues. Heredan eh, en ya nos, nos movemos a las notas de orden nacional y pues heredan seis gobiernos deudas por 98 mil millones de pesos los nuevos mandatarios de Chihuahua, Zacatecas, Sonora, Campeches, Nayarit y San Luis Potosí. Eh, iniciarán sus administraciones con un déficit de 98.200 millones de pesos. Y es que esto, pues de acuerdo al análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, pues dis, dicha cifra equivale a más del 15 del total de la deuda subnacional eh, del país, que al primer trimestre de 2021 pues sumaba 637 mil 274.6 millones de pesos. Eh, en el diario Reforma se había publicado que tras asumir los cargos, los gobernadores alertaron sobre el desastre financiero que recibieron en sus estados y que los tiene sin dinero para pagar las nóminas, pensiones y proveedores. En el estudio se, sena, se señala que Chihuahua y Sonora pues, son los estados que representan los montos más altos de deuda. En el primero asciende a 48 mil 500 millones de pesos y en el segundo a 28 mil 100 millones de pesos, mientras que Zacatecas registra una deuda de 7 mil 800 millones de pesos. Le sigue Nayarit con una deuda de 6 mil 300 millones de pesos eh, San Luis Potosí con 4700 mil millones y Campeche con 2800 millones. Lo anterior, a pesar de que eh, a excepción de San Luis eh, Potosí registró un aumento del 1% entre el primer semestre de 2020 y el mismo periodo en 2021, en las demás, los pasivos en estas entidades, pues disminuyeron. Eh, y recuerde usted que Chihuahua había recibido una deuda también, este el, el ex gobernador Corral, una deuda de su antecesor Duarte, eh, que estaban precisamente investigando este escándalo de transferencia de recursos y usos en campañas. Y por eso fue pues, un tema muy, muy polémico que hasta en ese estuvo involucrada la actual gobernadora tema que ya este, quitaron la acusación y todo para que ella tomara protesta pero desde allá se vienen arrastrando las deudas en Chihuahua con un 17.9% Nayarit fue la entidad con la reducción más importante seguida por Zacatecas 9.9% y Chihuahua también redujo en 7.1% su deuda Campeche en 7% y bueno, pues las deudas de estos estados representan en, en promedio más de 80% de las transferencias que reciben a través del ramo 28 de participaciones federales, que es uno de los rubros más importantes en materia de ingresos. Para los estados, las cifras advierten que los pasivos que tiene Chihuahua equivalen a 177% de sus participaciones federales, mientras que los de Sonora representan el 133%. En Nayarit la deuda representa 74% de los recursos que recibe anualmente eh, vía el ramo 28 en Zacatecas el 65% en Campeche la deuda representa el 31% y en San Luis Potosí el 24%. Así que en términos de deuda per cápita es decir el monto promedio que cada persona debería de pagar en Chihuahua asciende a 12.600 millones de pesos es decir si usted es chihuahuense y no pues como le, le digo que ya ya debe 12 mil eh, pesos en sonora 9,000, cada persona debe 9 mil pesos en nayarit 4,800. estas cifras pues son superiores al promedio nacional que asciende a 4,700 pesos es decir si la deuda nacional se dividiera a per cápita entre cada mexicano nos toca pagar 4700 pesos, pues pagan más alto en, en Nayarit, cuatro mil pesos. En el caso de Zacatecas, pues es cuatro pesos y en Campeche, 2800 pesos. En San Luis Potosí, cada potosino de, debe 1600 pesos de deuda pública. Así que bueno, en, los, en estos siguientes días van a asumir el poder los gobernadores de Michoacán, Guerrero y Colima, entidades en las que se registran paros y protestas de policías, maestros y trabajadores por falta de pagos. Así que pues ahí está este tema. Y otro tema que también está causando polémica en el Congreso, que lo vamos a escuchar mucho porque se está discutiendo todo lo que va a ser la reforma fiscal, la ley de ingresos y presupuesto así que van a ser temas recurrentes este día hasta de estos días hasta que ya se vote lo que finalmente quede después de una ardua discusión y vaya que va a haber eh, ayer estaba recuerdo que estaba publicado en su diario eh, el universal que se habían registrado alrededor de 471 cabilderos en la Cámara de Diputados. Esta figuras son eh, figuras que hablan a favor para impulsar temas en las distintas comisiones, temas de interés de distintos pueden ser económicos, sociales, eh, políticos de seguridad. Depende el, quién es quién sea el cabildero y eso pues significa que va a haber harta discusión y que bueno, porque para eso es la Cámara de Diputados, no para que aprueben sin comas el proyecto de presupuesto que manda el Ejecutivo. Por lo menos tienen que leerlo los diputados federales y escuchar a las partes interesadas que impulsan cada uno de los rubros o que tienen interés en que el presupuesto federal financie algunos rubros, como seguramente va a ser el apoyo a la salud, el apoyo a la ciencia, aunque no les gusta en este gobierno, eh, y también, eh, por supuesto, a la salud, que también le han recortado es eh, este estos Tres años son los que menos se ha invertido en salud. Hasta aquí dejamos, nos vamos a corte comercial, regresamos con más información. Recuerde que nos puede seguir en Eloísenlasnoticias.com en nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104.
0: Estás escuchando Eloísenlasnoticias. en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y en el 98.3 en San Quintín a través de, de La Chula y bueno, eh, continuamos con las de ocho nacionales y bueno, citan a Córdoba por presupuesto excesivo y él contesta, es para revocación de mandato y es que llega un acuerdo de la Junta de Coordinación Política eh, un acuerdo por unanimidad eh, que dice gasto sin sentido de 19 mil millones de pesos. Merece una explicación, eso dice el PT. Y el PRI pide poner al consejero y que él se defienda. Así que, pues, prevén que acuda antes, de, o sea, antes del 20 de noviembre, de octubre, perdón a la Cámara de Diputados y entonces pues lo llaman a comparecer a Córdoba al presidente del Instituto Nacional Electoral por presupuesto excesivo y es que los legisladores aseguran que la cifra que solicitó el titular del INE es mayor que el al de muchos municipios y estados mientras que el consejero Ciro Murayama pues afirma que no pueden llamarlo a comparecer por tratarse de un órgano autónomo pero pues ya ve aquí que se pasan las leyes por el arco del triunfo y ¿dónde cree usted? Pues en la máxima casa de la legislación pues en el Congreso y bueno pues así fue como la Junta de, de Coordinación Política aceptó eso o sea lo pidió Morena ¿y quién cree que preside usted la Junta de Coordinación Política? Pues el PRI a través de Moreira Eso ¿se acuerda que hicieron una alianza? y que iban a, a, a respetar la alianza para impulsar una agenda legislativa, pues el PRI ya se les volteó ahí en el Congreso y ya es aliado de Morena, se convirtió en bisagra. Y entonces ahora le dijeron pues cita a Córdoba, aunque no le corresponde porque no depende del Ejecutivo y ahí está. Le están pidiendo que, que explique ante el Pleno el presupuesto que solicitó para el próximo año de 18 mil 828 millones de pesos, de los cuales 3830.45 mil son para la revocación de mandato y 1913.13 para la consulta popular. Y bueno, pues eh, al respecto, Rubén Moreira, que es presidente de la Junta de Coordinación Política, determinó invitar a Lorenzo Córdoba por la discusión del presupuesto, por lo que podría acudir, este 20 de octubre y le aseguro que se va a incendiar la cámara ¿eh? van a volar petardos por ahí. Eh, esta soberanía invita al presidente expone del INE a venir a platicar al pleno para que allí exprese las inquietudes que tengamos todas las y los diputados. No le veo problemas y afirmó este presidente de la Junta de Coordinación Política. Y bueno, pues, eh, el presupuesto es para organizar una elección, una consulta popular es equivalente a organizar una elección presidencial, porque vas a consultar si el presidente se va o se queda. ¿Y qué pasa si se va o qué pasa si se queda? O sea, y tienen que contar y brindar la misma garantía que en una elección constitucional eh, de libertad para que los ciudadanos participen y para que se custodie, todos los, los votos y, y todo por si este, se tiene que hacer recuento. Aunque suene a broma, puede ser. Eh, así es como se tiene que realizar. Es un tema serio. No es una consulta a mano alzada ni en cualquier papelito. No es una. Bueno, puede ser que hayan llamado a consulta por una ocurrencia, pero pero de ahí a que se realice como ocurrencia, pues definitivamente que no. Así que bueno, pues este tema ahí lo vamos a, a estar viendo en la, cámara, en la Cámara de Diputados y también de ocho columnas el día de hoy los temas de ocho, bueno le pasé todos los, los temas de los titulares, pero las de ocho anticipa Banxico una mayor inflación la Junta del Banco de México elevó ayer las estimaciones de inflación y ahora espera que el nivel general de precios converjan en 3% hacia el tercer trimestre de 2023. Prevén que para este cuarto trimestre pues la inflación se ubique en 6.2% anual, lo que implica un aumento desde el estimado previo de 5.7% y 5.9% en la primera quincena de septiembre. Ayer, por ejemplo, el Banco Central elevó por tercera vez consecutiva su tasa de referencia en 25 puntos base para ubicarla en 4.75%. Aquí en esta reunión, la subgobernadora Galia Borja, que es eh, se alineó con el, con el gobernador Alejandro Díaz de León y los subgobernadores Irene Espinosa y Jonathan Heath. Eh, Gerardo Esquivel votó en contra el alza. Y es que eh, pues son dos estrategias para tratar de bajar la inflación. Esta es una estrategia radical, le llaman de tipo halcón, por eso ellos eh, suben para tratar de parar la inflación pero pues va a estar complicado porque ayer mismo se anticipaba que hasta el precio de la tortilla que forma parte de la canasta básica puede elevarse hasta 23 pesos, hasta 23 pesos el, el kilo. Y bueno, otro, otro que está en, en, la, en la de 8, que le mencionábamos, es también pues eh, está en su diario Milenio, pues las niñas las niñas que no deberían eh, de ser eh, mamás este en México desafortunadamente pues el embarazo infantil y adolescente es una problemática que no ha podido ser erradicada cada año miles de mujeres menores de edad dan a la a la, a la luz este este eh, dan a la luz eh, víctimas de violaciones sexuales o matrimonios o matrimonios arreglados eh, es un tema que pues no se no se ha podido erradicar en México y que pues tenemos que que eh, este, que ver cómo cómo se atienden y le paso un, una, un fragmento que publicó este Laura Islas aquí en justo en en el reporte Índigo donde es de una víctima eh, un testimonio de, de una víctima eh, de este pues de esta de estos Delitos que agravian desafortunadamente pues, a niñas a niñas en, en nuestro país. Ah, se me pasó un poquito. Eh, y es que me vendieron, me vendieron con un señor, me violó y me embarazó cuando escapé. La autoridad me regresó con él. Es el testimonio de Petra de 16 años. Es solo uno de los seis que se hicieron virales en redes sociales el 19 de octubre de 2020 después de que fueron publicados en la página de Facebook por una organización que se llama María Verde de Guerrero y parece que desafortunadamente tienen que ser así las denuncias para que las autoridades puedan poner el ojo en el tema y poner atención a, a la solución de estos problemas que hay pues que están ahí, que son muy dolorosos, que afectan mucho a la niñez, a la niñez mexicana. Y bueno, en otra información, abre el IMSS puerta a los repartidores. También esta es nota de 8. Tendrán derecho a guarderías y atención médica. El Seguro Social arrancó una prueba piloto para que los trabajadores de plataformas eh, como BID, VIVI y otras eh, que recorren todos los días las calles de varias ciudades del país sin ninguna protección social tengan acceso a los cinco, cinco rubros del régimen obligatorio de seguridad social que incluyen riesgos de trabajo, invalidez y seguro de vida, prestaciones a las que actualmente no, no tienen acceso. Así que pactan un programa piloto de afiliación. Los conductores y repartidores que dan servicio a través de estas plataformas digitales podrán tener acceso a la atención médica. Eh, el Instituto Mexicano del Seguro Social comenzó una prueba piloto para la incorporación voluntaria al régimen obligatorio del Seguro Social de estos trabajadores independientes gracias a la firma de un convenio con las plataformas independientes eh, con las plataformas eh, eh, que mencioné de acuerdo con el Instituto bajo este esquema de prueba los usuarios conductores y repartidores tendrán acceso a los cinco seguros eh, básicos de enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez y vida, retiros, cesantía en edad avanzada y vejez. Además, eh, pues también podrán registrar eh, a sus familias. Bueno, pues hoy es eh, viernes, viernes de cumpleaños. Y les vamos a poner una pieza de Abril Levigne que cumplió años esta semana también.
2: to me Dressed up like you're something else Where you are and where it's at You see, you're making me
1: bueno pues eh, continuamos con información antes de despedirnos y bueno pues el, el presidente también ahora inauguró pues la, los bancos del bienestar va a tener más puntos que todos los bancos juntos y bueno pues va por las, por las nóminas y las remesas así que bueno pues ya van a tener un competidor la banca privada va a tener a la banca de el bienestar eh, compitiendo pues llegamos al final de este espacio noticioso le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta semana eh, desde las seis y media de la mañana. Lo invitamos para que así sea la próxima semana, el próximo lunes. Recuerde que estamos de lunes a viernes desde las seis y media de la mañana aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada en su espacio Eloisa en las noticias eh, bueno, pues hasta entonces y que tenga excelente fin de semana.
0: Eloís en las noticias, el enfoque político de la información. Sintonízanos todas las mañanas de lunes a viernes a las seis y media en Amor Mío 92.9 FM y La Chula 98.3 FM. Visítanos en Eloísenlas